0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Ich sage Servus und herzlich willkommen zur nunmehr schon vierten Ausgabe unseres Gelb Podcasts. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch, denn Benjamin Lochmann ist heute mein Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Pixel Maniacs, einem Indie-Game-Studio aus Nürnberg. Und äh, wir wollen heute sprechen ein bisschen über dich, Ben, über Game-Entwicklung und irgendwie auch so ein bisschen über TikTok, fürchte ich. Ähm, aber bevor wir durchstarten, Ben, magst du dich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen?
0: Na klar, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, zu mir. Ich bin, wie angesprochen, Geschäftsführer der Pixelmaniacs. Das ist ein Spielestudio hier aus Nürnberg. Wir haben zuvor Apps gemacht, Webseiten, alles Mögliche. Und parallel dazu bin ich Geschäftsführer der Webme GmbH. Die betreibt vor allem das Projekt homepagebaukasten.de, das es auch in sieben weiteren Sprachversionen gibt.
1: Cool. Also im Web zu Hause und ein definitiver Digital Native, würde ich sagen. Jo. Jetzt sagst du gerade schon, du kommst aus, ich aus der, oder hast äh, angefangen mit, mit Webentwicklung, Website-Baukasten, ähm, seit wann Games, warum, wie kam es oder wie, wie bist du in die, in die Game-Entwicklung gekommen?
0: Ja, hm, also das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber wir haben ein bisschen Zeit. Ähm, also ich hatte damals angefangen, es war irgendwie um die 2000er Jahre rum, 2001 irgendwie so, ähm, während der Schulzeit, mich mit einem Kumpel zusammen zu battlen, der das coolste Tamagotchi programmieren kann. Tamagotchis waren damals so ein großes Ding okay. auf dem Schulhof. Und ähm, ja, er hatte seins irgendwie ein VB-Skript gemacht und ich hatte meins in Delphi mit Pascal geschrieben. Und ja, das hat halt ultra Spaß gemacht. War natürlich überhaupt nicht kommerziell und so. Und mein Vater hatte damals eine Webseite eröffnet. So, war auch relativ früh dran damit. Und hat mir das ein bisschen so gezeigt. Und so kam ich halt auf die Idee, ob ich nicht irgendwie unsere beiden Tamagotchis mal auf eine Webseite packen sollte. so Weil, Warum nicht, ne?
1: Und <lacht> ja, klar, warum nicht, ja.
0: <lacht> das hatte ich dann so ein bisschen ausgebaut, hatte dann noch mehr Software dazu gepackt, halt vor allem Freeware, also war komplett alles kostenlos. Und ähm, da war dann zu dem Zeitpunkt, gab es so einen richtigen Morhun-Hype. Also das, das Spiel Morhun wurde da immer berühmter. Und ähm, da gab es irgendwie so eine große morgen webseite die sich mit dem Thema eben beschäftigt hat und die angefragt hatte, ob sie Werbung buchen können von so einer Webseite. Beziehungsweise das war meine Webseite. Und ähm, das da habe ich dann damals so einen kleinen Button verkauft. Ich weiß noch genau die Größe, 88 mal 31 Pixel. Ähm, also ich hoffe, das ist noch die Größe. Das war damals <lacht> ein Standardformat. Ähm, und das dann für einen Monat habe ich dann durch irgendwie 50 Mark, Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, bekommen. Und da habe ich halt schon gemerkt, wow, krass, cool. Da sind halt Leute auf der Webseite und da gibt es jemanden, der bezahlt Geld dafür, dass Werbung auf dieser Seite ist. Und ab dem Zeitpunkt war ich halt schon richtig hooked irgendwie. Und angefixt. Und angefixt, ja. Und habe dann natürlich weitergebaut, habe alle möglichen Webseiten gebaut zu allen möglichen Themen. Dann so ein Gästebuch-Service gegründet. Damals zum Beispiel auf, das hieß guestbook for You. Um, for You war damals halt auch so in, so 4U. <lacht> <lacht> ja, Gästebücher
1: haben damals auch äh, tatsächlich mal einen, einen Hype gehabt, dass es ja oh, ja. das ist vorbei. ja irgendwie auch noch vorbei.
0: Absolut, ja. Und äh, For You war übrigens auch nur deswegen der Name, ähm, weil es gab einen, einen free äh, Subdomain-Dienstleister foryou.de, da konntest du dir kostenlose Subdomains besorgen, halt, weil <lacht> natürlich habe ich kein Geld für eine Domain ausgegeben, ich bin ja nicht. Äh, und Ja, so kam halt eins zu anderen, habe ich meine Webseiten gebaut, ähm, zum Beispiel dann etwas größer wurde dann lehrtippssammlung.de, eine Webseite, wo du Referate hochladen und runterladen kannst. Die gibt es immer noch, sieht grottenhässlich aus, ähm, könnte ich theoretisch mittlerweile besser, aber das Problem ist, dass halt die einfach am besten performt und immer, <lacht> wenn ich irgendeine neue Seite teste und die alte funktioniert einfach besser, naja, die Zahlen entscheiden halt. Deswegen sieht sie so scheiße aus und es kostet natürlich auch einfach weniger Arbeit, ähm, andere Projekte, die ich gegründet habe, sind zum Beispiel Homepagebaukasten.de. Das wurde aber bedeutend größer, als es natürlich zum Start war. Also das ist bei Weitem nicht mehr irgendwie meine Eigenkreation, sondern daraus wurde eine extra GmbH, die Webme GmbH, weil ich dann irgendwann auch das Marketing-Invest nicht mehr selbst tätigen wollte. Ich hatte damals sehr, sehr intensiv in Google AdWords investiert, weil es super günstige Leads zum Zeitpunkt gab. Für 10 Cent pro Kunden habe ich eben da eingekauft also undenkbare Preise im Vergleich heute zu heute.
1: undenkbare Seite, äh, Preise für vor allem website ja. Ja, äh, ja,
0: du zahlst halt für einen Klick wahrscheinlich einen Euro mittlerweile, also es ist, je nach Keyword. Hm. Naja, jedenfalls, das, ähm, das wurde eine Extra-Firma, die Webme GmbH, und das ist mittlerweile ein Team. Ähm, könnte ich auf gar keinen Fall selbst stemmen, das war halt nur die, so die, die, der Startschuss, den ich selbst hinbekommen hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, und parallel hatte ich immer meine eigene gmbh hatte da mal mehrmals weniger Zeit investiert. Ähm, genau, und bei meiner eigenen GmbH hatte ich zwischendrin ein bisschen so, ähm, habe mich mehr auf Affiliate-Marketing und SEO fokussiert. Das war generell von Anfang an eigentlich ein starker Fokus von mir, dass ich immer sehr viel SEO gemacht habe, egal bei, bei, bei welchem Web-Projekt. Ähm, und ja, so kann, durch das SEO kam ich eben zu Affiliate-Marketing, ähm, hatte eine Zeit lang auch sehr viel nur Affiliate-Marketing gemacht und auch nicht nur über SEOs, sondern dann auch über Performance äh, Kampagnen auf Facebook Ads, Google Ads etc. Ähm, und so so es ich, ich hatte nie einen konkreten Businessplan, also ich habe immer so ein bisschen äh, so vor mich hin gemacht und, und einfach mal machen
1: vor allem also äh, ja, also machen und nicht, nicht nur gucken ja, ja das ist wichtiger ja.
0: genau und ähm, so kam es dann auch zu der App-Geschichte. auch total reingeschlittert war auf eine Zugfahrt zu meiner Oma nach Berlin. Ähm, so Netzausbau, wisst ihr ja, wie es so in Deutschland läuft. Ähm, kein Internet im Zug gehabt. Ähm, damals noch über die alte Zugstrecke, also das hat noch ein bisschen länger gedauert als drei Stunden. Deswegen super viel Zeit gehabt, äh, von Nürnberg nach Berlin zu fahren. Kein Internet, nichts zu lesen dabei. Also habe ich mir dann auf meinem frisch gekauften MacBook äh, mir mal die, ähm, die Xcode-Doku angeschaut <lacht> äh, und hab dann irgendwie es geschafft, irgendwie eine ganz furchtbare App zusammenzuklicken. Ähm, und zwar ein Mäxchen. Also, wer es nicht kennt, Maxchen ist ein kleines Trinkspiel, ähm, bei dem man würfelt und ähm, dann gibt man den Würfelbecher weiter ähm, und muss eine Zahl nennen. Und ähm, ja, im Grunde, Grunde geht es darum, dass man lügen soll. Also man muss versuchen zu lügen. Und das habe ich jemals als App gebaut und habe es kostenpflichtig in den App Store gestellt, der relativ neu war. Und das hat gut funktioniert. Ich bin damit nicht reich geworden, aber hat halt irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Euro im Monat gebracht. Und da hatte ich mir gedacht, ja, okay, das muss man auf jeden Fall irgendwie ausbauen. Okay. Ähm, und so kam es dann zu den ersten Mitarbeitern innerhalb der Benjamin Lochmann-New Media GmbH. Das ist die, dieser scholprige, furchtbare Name. Ist der GmbH-Name, seit Gründung 2002. Und ähm, die WebMe GmbH ist eben eine, zur Hälfte eine Tochterfirma dieses. Dieser des holprigen GmbH-Konstruktes. Ähm, genau, und ähm, das war dann, dann hatte ich die ersten Mitarbeiter eingestellt bei meiner Mutterfirma, also bei der bei Benjamin Lochmann New Media GmbH. Bei der WebMe GmbH gab es bereits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Okay, stark. Das heißt, die erste App war im Prinzip schon fast ein oder war ein Spiel, war Maxchen. <lacht> mhm. Gibt sie noch im App Store?
0: Äh, ich befürchte, die musste ich letztens begraben. Also ich habe da irgendeine Mail von okay. iTunes in Erinnerung. Die ähm, sind da momentan recht rigoros, was ich als Nutzer natürlich sehr gut finde, ähm, dass sie die ganzen alten Apps, die jetzt keine Updates mitmachen, äh, rausschmeißen. Äh, also das hat schon einen emotionalen Wert für mich gehabt, die App. Aber ganz ehrlich, mich da jetzt nochmal reinzufuchsen in den furchtbaren Code. Ich habe es wirklich nur zusammengeklickt. Ich würde mich wirklich nicht als äh, guten App-Developer bezeichnen. Ich denke schon, dass ich ein decent PHP-Entwickler bin. Aber ähm, jetzt Apps ähm, in, in Objective-C zu schreiben, damals, das war jetzt nicht schön. Das habe ich mit Tutorials irgendwie hinbekommen. <lacht> okay. <lacht> genau, deswegen ist die gestorben. Und ähm, wir haben allerdings noch einige Apps übrig, die dann mein Team ähm, entwickelt hatte. Ähm, okay. Und die, die Apps, die noch gut laufen, ähm, die pflegen wir auch regelmäßig. Also machen noch nach wie vor Updates. Allerdings nur die nötigsten, weil wir zwischenzeitlich wir hatten ein gutes App-Geschäft am Laufen. Immer nur Eigenprojekte, haben die Aufträge gemacht. Und 2016 war das, glaube ich, oder 2015, hat ein Kollege vorgeschlagen, ob wir nicht an einem Game Jam teilnehmen möchten, so aus Spaß. Mhm. Fand ich eine lustige Idee, so Teambuilding etc. Haben wir dann auch gemacht.
1: Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer. Ein Game Jam
0: ist Ein Game Jam ähm, ist ein Event, ähm, bei dem Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen auf der ganzen Welt teilnehmen können. Mhm. Und ähm, man bekommt ein Thema vorgesetzt, beziehungsweise man kann selbst auch abstimmen, welches Thema es sein soll. Und zu diesem Thema entwickelt man in 72 Stunden ein Spiel. Und zwar ein Prototypen natürlich eines Spiels. Das ist kein vollendetes Projektprodukt. Mhm. Aber man Ja, es hat halt super viel Spaß gemacht. Das war auch unser erster Game Jam. Aber das war halt super cool, weil du halt vieles ja, gelernt hast.
1: Halt Vielen wahrscheinlich auch viel Output hast und äh, relativ weit in der Entwicklung kommst. Also in der ja, Entwicklung genau. der Idee, nicht jetzt in der äh, technischen Entwicklungssinne von Umsetzung, aber. Absolut,
0: ja. ja. Das ist auch eine ein, ein ganz tolle Form, um zu, ähm, zu lernen, ähm, wie du gute Schätzungen abgibst und ähm, wie du eben realistisch dein Scope einschätzt zu Beginn des Projekts. Das ist natürlich bei 72 Stunden ein bisschen leichter, als jetzt irgendwie auf fünf Jahre gerechnet.
1: Okay. Aber du
0: lernst daraus schon sehr viel. Weil du natürlich Mittlerweile haben wir schon einige Game Jams gemacht, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber du, du brainstormst halt gemeinsam zwei, drei, vier Stunden lang. Und mittlerweile sind wir sehr, sehr, sehr vorsichtig, was den Scope eines Projekts angeht. Also wir haben mittlerweile lieber viel, 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 viel kleinere Projekte und dafür gepolished bis zum Ende. Also wir versuchen, okay. das Spiel mittlerweile bis eine Hälfte der Zeit fertig zu bekommen irgendwie und die Hälfte der Zeit in Polishing zu investieren. Weil es einfach einen signifikanten Unterschied okay. macht am Ende. Ähm, genau, Und aber zum, zur Geschichte zurückzukommen, also so kamen wir irgendwie auf die Idee, äh, an einem Game Jam teilzunehmen, außerhalb der Arbeitszeit, haben es halt gemacht aus Jux und Dollerei. Ähm, und war, wir waren sofort angefixt vom, von der Spielentwicklung an sich. Ähm, haben's dann, haben uns dann gedacht, naja, wir sind ja App-Entwickler, also stellen wir uns mal in den App-Store. Ähm, paar Wochen, Monate, Arbeitszeit später war das dann auch soweit, war ein totaler Flop, war richtig für den Arsch, also hat <lacht> nichts gebracht, also wenn ich nichts meine sage, dann meine ich nichts, also hat wirklich keinen Umsatz gebracht, obwohl das unser bis dato größtes Projekt war, was den finanziellen Investor angeht zum Beispiel. Und auch Zeit.
1: Fails sprechen wir ja am Ende des Podcasts <lacht> nochmal gesondert. Also, also okay. wirklich katastrophal. Ähm, danke
0: für die Insights, ja. Wir fanden es aber irgendwie, das User-Feedback war halt ähm, trotzdem gut, also von nicht den User, die es gekauft hat, weil gekauft hat es ja keiner, ähm, aber so die die Leute, die um Nut und Dare, so hieß der Gang, Game Jam, teilgenommen haben, fand es halt witzig, die PC-Version. Dann überlegten wir uns, warum ist es jetzt auf Mobile gescheitert, obwohl wir doch wissen, wie man Mobile macht und so. Ähm, und wir kamen dann irgendwie zum Schluss, dass ähm, das an der Steuerung liegt. Und es war ein First-Person-Spiel, Chromagun hieß das Projekt, und heißt es auch immer noch. Also dachten wir uns, naja, vielleicht liegt es einfach nur an der Steuerung, weil das ist halt auf Mobile halt wirklich frickelig, ähm, aus der Ego-Perspektive irgendwie zu zocken. Das musst du halt schon gut machen und das haben wir mhm. nicht gut gemacht. Also okay. haben wir uns gedacht, komm, wir machen jetzt einfach mal ein Spiel für Steam, haben nochmal ein halbes Jahr investiert ähm, und der Launch war okay, immer noch ein Verlust. Aber wir hatten das Gefühl, okay, das hat jetzt wirklich Bock gemacht und vielleicht schaffen wir es damit, mal profitabel zu werden. Ähm, sind dann relativ schnell dazu übergegangen, das dann auch zu portieren. Zum Beispiel für die Switch und für PlayStation 4 und Xbox One. Ähm, ja. Und da hatten wir einen guten Zeitpunkt erwischt. Also auf der Switch waren noch nicht viele Titel draußen. Und so haben wir wirklich das erste ernsthaftere Geld verdient mit wir nennen es echte Games. Nicht, dass Mobile Games keine echten Games sind, aber für uns sind das in unserer Firmenhistorie die echten Games, die Konsolen und PC-Spiele. Ähm, da haben wir eben gesehen, dass wir jetzt damit mal ein bisschen Geld verdienen äh, und hatten dann eigentlich den fixen Plan, uns komplett auf Games zu stürzen. Auf okay. Zeitpunkt.
1: Ich äh, habe ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, dass ein Game Jam oder der Game Jam, an dem ihr da zu Beginn teilgenommen habt, 72 Stunden ähm, mhm. gedauert hat. Gib uns doch mal ein Gefühl, wie lange entwickelt ihr an dem Titel? Also kann man das pauschal sagen oder ähm, in welchen Größenordnungen spricht man an der Stelle? Ich bin, bin relativ äh, planbefreit an der Stelle, deswegen sieh mir meine Naivität nach. Aber was ist so eine, so eine typische Zeit, die ihr an so einem Titel arbeitet?
0: Also wir waren ähm, zu Beginn der Entwicklung, als wir mit Spielen angefangen haben, ähm, genauso naiv. Also wir, das ist jetzt halt... Nichts Besonderes. Niemand weiß wirklich, äh, oder wenn man nicht selbst Spiele macht, dann habe ich das Gefühl, ist dann gar nicht so die Awareness dafür da, ähm, wie viel Aufwand in so einem Spiel steckt. Deswegen, also retrospektiv betrachtet, kann ich's eben sagen. <lacht> also bei okay. Can drive This haben wir ähm, an Zeit fünf Jahre dran gesessen. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass wir fünf Jahre unentwegt nur an diesem Projekt gearbeitet haben. Okay. Ähm, das heißt, das waren, glaube ich, ich, wenn ich grob schätzen sollte ich glaube, so zwei Jahre wirklich Vollzeit mit fünf Personen, circa.
1: Wow, okay.
0: Ähm, und da, da fällt dann so ein Titel wie Can't Drive This raus. Also es ist immer noch kein Titel, wo man sagt, krass, okay, das ist ein Vollpreistitel. Das sind jetzt, es ist ein Indie-Game, das ist einfach so. Das also mhm. ist schon ein, ein Unterschied zu einem Fortnite oder so. Also das ist natürlich ein krasses Beispiel. Aber auch zu größeren oder zu normalen Titeln eines größeren Publishers, da ist schon noch ein Unterschied da, was den Scope eines Projekts angeht.
1: Okay, verstanden. Ähm, also krass, wusste ich nicht, hätte ich auch äh, glaube ich nicht so eingeschätzt. Ähm, aber zum, zum Verständnis, eure Titel oder das Ganze monetarisiert sich erst nach dem Launch, richtig? Das heißt, es ist im Prinzip ähm, immer so ein bisschen, also ich will nicht sagen Wagnis, aber ähm, du musst das vorfinanzieren und ähm, hoffen, dass du dann, ich meine, wenn ich jetzt einen Titel entwickle, der in zwei Jahren gepublished wird, äh, muss ich ja auch irgendwie dann den Zeitgeist zu dem Zeitpunkt ähm, irgendwie richtig einschätzen und auch treffen. Aber Monetarisierung startet erst ab Launch, richtig?
0: In aller Regel. Also Wagnis okay. ist gar kein so ein schlechter Begriff. Also, weil das ist wirklich ein, ein sehr gewagtes Business. Mhm. <lacht> weil in aller Regel ist es tatsächlich wirklich so, dass du jahrelang entwickelst ähm, und erst danach monetarisierst. Es gibt halt so Hybridmodelle. Zum Beispiel haben wir bei Can't Drive das einen Early Access gehabt. Das bedeutet, dass du halt auf Steam ähm, als, ähm, äh, als als Früh-Einsteiger quasi das Spiel schon kaufen kannst ähm, zu einem sehr frühen Stadium Entwicklungsstadium. Mhm. Und da sind natürlich viele Features nicht eingebaut und das möglicherweise Buggy und so. Und so kannst du natürlich schon ähm, eine Zwischenfinanzierung reinbekommen. Dazu gibt es noch Modelle wie Kickstarter, ähm, wobei Kickstarter häufig mittlerweile eher als marketing gesehen wird als, als Monetarisierung. Da gibt es natürlich wie immer Ausnahmen. Also es gibt Spiele wie Star Citizen, die sind nicht fertig und haben 300 Millionen Dollar eingespielt, aber man darf sich jetzt nicht an solchen ähm, Popstars der Branche Unicorns orientieren. Unicorns
1: irgendwie messen und äh, davon ausgehen, dass das die Regel ist, ja? Genau, die Regel ist,
0: dass du eine Weile investierst und erst dann am Ende ähm, ist es hopp oder top äh, und ja, entweder es hat geklappt oder halt nicht.
1: <lacht> okay. Wow. Nun, wenn ich den, 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 also ich finde es mega cool, dass es, dass es auch in Anführungszeichen, also nicht despektierlich gemeint, aber kleine Indie-Studios auch hier in der Region gibt, die das trotzdem tun, auch wenn du, wie du sagst, äh, es ein Wagnis ist, aber finde ich mega cool. Aber der Markt sieht ja, glaube ich, äh, der, der Spiele- und Gaming-Markt ist ja, glaube ich, von wenigen großen Studios beherrscht. Und ähm, Aber wie schätzt du das ein, wie wichtig seid ihr? Sind kleine Studios für die Szene und für die Community?
0: Also ich meine, ich muss da natürlich sagen, dass sie wichtig sind. Ähm, klar, also ich meine, der, der große Umsatz wird von großen getrieben. Das ist halt so, ähm, wie okay. in so vielen Märkten. Ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, ein signifikanter Share des Games-Umsatzes jetzt von kleinen Indies kommt. Es gibt da die ein oder anderen Unicorns, die halt einen krassen Umsatz machen. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, also ich persönlich finde es sehr angenehm, in einem kleinen Indie-Studio zu arbeiten. Ähm, okay. Weil ich das Gefühl habe, dass da häufig, natürlich gibt es auch da Ausnahmen, halt deutlich kreativer gearbeitet wird. Weil wir halt sehr frei sind und wir, die einzige Chance, dass wir uns durchsetzen, ähm, gegenüber den Großen ist ja kreativ zu sein und irgendeine Idee zu haben, ähm, die viral gehen kann. Weil wir, unsere Marketingbudgets werden niemals mithalten können mit einem Großen. Ähm, das heißt, wir werden immer es irgendwie schaffen müssen, auf, mit wenig Marketing-Einsatz ein Spiel sehr bekannt zu machen im globalen Games-Markt, der hart umstritten ist, er äh, hart umkämpft ist. Mhm. Ähm, und das wird nur funktionieren, indem du halt durch die, die, die Kreativitätskarte ziehst ähm, und halt etwas machst, das die Großen nicht so einfach machen können. Und die Großen können nicht irgendwie 100 Millionen Dollar in ein Projekt investieren oder in irgendeine Idee, äh, die halt komplett verrückt ist irgendwie, die es vorher nicht gab. Deswegen gibt es halt einen FIFA- 18, 19, 20, 21, weil das ist halt garantiertes Geld. Und die Kreativität leidet da häufig darunter. Nicht bei allen Studios, wie gesagt, nicht bei allen großen, aber halt bei vielen. Deswegen das bin ich so gerne in der Indie-Branche unterwegs, ja.
1: Cool, ja. Also es ist wahrscheinlich wie in, wie in anderen Bereichen der, der Kreativwirtschaft auch, dass kleinere Unternehmen und kleinere Teams ähm, da doch die, die den kreativeren Output haben, als es oft große Strukturen hinbekommen. Ja. Jetzt hast du gerade schon das Thema Marketing angesprochen ähm, und Marketingbudget, ähm, das ja auch ein Thema ist. Also ihr, auch ihr müsst ja eure, eure ähm, Games vermarkten. Jetzt ähm, habt es ja mit, oder hast du es ja mit deinem, mit deinem Konzept oder mit deiner Vermarktungsstrategie auch schon in die T3N geschafft? Stichwort Vermarktung via TikTok, erzähl mal, wie kam es dazu oder wie, wie bist du dazu gekommen und Videos produzierst du alles selber oder? Also, ganz viele Fragen auch an der Stelle, aber hau hm. mal raus.
0: Ähm, ja, wie so oft bei unseren Games-Geschichten fing es mal wieder mit einem Game Jam an. Ähm, wir hatten dann einen wieder teilgenommen und das streamen wir auch live auf Twitch, twitch.tv TV slash Pixel um ein bisschen Werbung zu machen. Äh, pixel unterstrich Maniacs. Ähm, genau, und ähm, wir haben dann diesem Game Jam teilgenommen und ähm, waren da zusammen im Office. Und meine Auf-, also ich entwickeln, nicht aktiv mit anspielen. Ich kann PHP-Backends schreiben und Systemadministrationen und so, ähm, aber ich starte nicht Unity und mache dann irgendwas in Unity. Unity mhm. ist die Software, mit der wir Spielen machen. Ähm, äh, ich versuche auch da nicht allzu sehr einzusteigen, weil es, glaube ich, besser ist, wenn ich da nicht mit einsteige. Ähm, ich glaube, es ist gut, jemanden zu haben, der so Meta-Sachen macht. Ähm, <lacht> genau, und deswegen... Das ist auch sehr ist, wichtig, ja. Deswegen ist aber das Problem ein bisschen, dass ich bei Game Jams manchmal so ein bisschen, naja, habe da jetzt nicht so den konkreten Job. Ähm, also natürlich mache ich das Marketing und das ist auch mein Fokus Marketing. Aber jetzt bei einem Game Jam gibt es jetzt nicht irgendwie Vollzeit was für mich zu tun. Deswegen habe ich mir jetzt eine Zusatzaufgabe gesucht gehabt beim letzten Game Jam. Ähm, und zwar, dass ich mal ein TikTok hochlade, ähm, weil ich hatte eben von TikTok gehört so und hip und cool und ja irgendwie so die Macht aufstrebende jetzt, Plattform. Genau. Macht man jetzt so, ne? gibt es halt so äh, alte Menschen wie ich, <lacht> irgendwie so im TikTok-Konzept, äh, Kontext so. Ich meine, bin alt für TikTok. Äh, da kriegt man das halt irgendwie mit, äh, dass es da was gibt, wor worauf irgendwie Junge stehen. Also äh, ihr
1: könnt den Ben nicht sehen, aber ganz so alt ist er noch nicht. Aber, Im TikTok-Kontext. Äh, TikTok Im TikTok-Kontext <lacht> bin auch ich, äh, glaube ich, nicht mehr ganz state of the art unterwegs. Ja, Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, kein Schuss. Ähm, genau, und da habe ich natürlich dann halt einfach mal einen TikTok hochgeladen und es lief gar nicht so scheiße. Also da war ich echt überrascht. Also ich dachte halt, ja, okay. Es lief
1: gar nicht so scheiße? <lacht> okay. Ja, halt das erste
0: TikTok ging jetzt gar nicht so krass ab. Aber es okay. also ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie alles stehen und liegen lassen würde. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, krass... Dafür, dass ich halt null Follower hatte, ging es gar nicht so schlecht. Das hatte irgendwie 10.000, 20 20.000 Aufrufe. Okay. Ähm, ähm, und naja, dann habe ich halt direkt mal ein nächstes hochgeladen und so. Und ich glaube, das zweite oder dritte hatte dann direkt eine halbe Million. Ähm, und das war halt krass. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt mal die erste Social-Media-Plattform, ähm, wo wir es wirklich schaffen, aus unserer Follower-Base auszubrechen. Wir sind auch bei TikTok, äh, bei Twitter aktiv, bei Instagram ja, überall irgendwie, also wir machen auch 9gag, Reddit, Imgur, Im Giphy, was auch immer, also man muss in jetzt alles Mögliche ausprobieren, mhm. aber mir ist es noch nie so aufgefallen, dass wir es geschafft haben, ein Posting zu kreieren, was wirklich aus unserer Follow-Base ausgebrochen ist, wo eben nicht nur unsere Follower das zu Gesicht bekommen, ähm, sondern eben deutlich größere, eine deutlich größere Zielgruppe. Bei Reddit zum Beispiel aus, ist es oft passiert, okay. nein gag auch, ähm, aber das ist nicht reproduzierbar gewesen. Und bei TikTok war es reproduzierbar und es hat einen konstanten, konstant steigenden Wert geschaffen, nämlich Follower. Mhm. Ähm, das heißt, wir konnten mit Content, der kreativ ist, dazu äh, den Online stellen, um mit einer gewissen Chance ähm, viele Leute mit erreichen und dazu einen Wert aufbauen, nämlich die Followerbase auf TikTok die wiederum die Wahrscheinlichkeit für künftige TikToks erhöht, dass die wiederum erfolgreich werden. Okay. Ähm, das war das allererste Mal, dass das bei uns halt so schön funktioniert hat. Ähm, ich weiß, dass das natürlich bei vielen, auch bei Instagram und so funktioniert, aber bei uns, ich kann es nur von unserer Erfahrung berichten, bei uns ging es nur auf TikTok. Liegt natürlich auch am Kerncontent. content ähm, Genau, und deswegen haben wir das weiter ausgebaut, ähm, haben weiter TikToks produziert fleißig, ähm, haben dann auch, ähm, internationalisiert. Das ist mir immer wichtig gewesen, auch beim Homepage-Baukasten, möglichst schnell in andere Märkte zu gehen. Ähm, ich bin auch selbst zum Beispiel in England aufgewachsen, deswegen vielleicht ähm, denke ich da dann schnell daran, okay, es gibt jetzt nicht nur deutschsprachige Leute, sondern halt überall. Und mhm. deswegen versuchen wir möglichst irgendwas, was in Deutschland funktioniert, immer ins Ausland zu bringen. Äh, und dementsprechend haben wir jetzt auch einen französischen, spanischen, russischen, südkoreanischen, türkischen, was ich was, ähm, TikTok-Account. Ähm, wo wir die Inhalte, die in Deutschland viral gehen, möglichst versuchen, auch dort online zu stellen. Und auch okay. das hat halt funktioniert. Ähm, genau. Deswegen ähm, bin ich sehr begeistert von TikTok und mittlerweile finde ich es sogar als Nutzer super. Ähm, am Anfang fand ich es sehr peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Inhalte, die ich jetzt gesehen habe, die äh, zu Beginn, die das ist nicht meine Art von Inhalt, die ich gerne konsumiere, fand ich halt einfach. Ist es, es mag Leute geben, die es halt mögen? So ähm, mich interessieren halt auch Tanzvideos nicht. Das ist einfach ein persönlicher Geschmack. Ich mag halt, ich interessiere mich nicht für Tanzen. Punkt <lacht> ganz selten schaue ich dann zu und finde es okay, krass, was die da machen. Aber ich würde mich jetzt, also das ist nichts, was mich jetzt guckt. Ähm, ich hasse auch Tanzfilme übrigens, äh, okay. nur so am Rande. <lacht> Jedenfalls trotzdem äh, bin ich da mal dran geblieben und TikTok hat mittlerweile meine sehr diversen Interessen richtig mit dem Nagel auf den Kopf gehauen, äh, getroffen. Also, ich, also zum Beispiel irgendwie, ich kriege jetzt halt Videos zum Thema Psychologie, Unternehmensführung, äh, Kindererziehung, aber auch Facebook-Ads, Google-Ads, ähm, Game-Dev ähm, und dann Lokales aus Nürnberg irgendwie. Also ich, so ich ganz verschiedene Themenkomplexe. Und das finde ich noch irgendwie halbwegs nachvollziehbar, obwohl das schon cool ist. Ähm, aber dann... Dann bin ich mir sicher, dass ich mit irgendeinem Thema mich nie befasst habe auf TikTok und auch nie danach gesucht habe, das überhaupt nicht zu diesem Themenkomplex gehört, und sehe dazu ein Video. Und dann bin ich total begeistert von diesem Algorithmus, weil der es wirklich schafft, irgendwie mich in eine Kategorie zu packen, mit diesen, finde ich, schon eher unterschiedlichen Interessensgebieten und mir ein neues Thema präsentiert, was halt dazu passt. Fand ich sehr, sehr faszinierend.
1: Okay. Okay.
0: Also, mittlerweile konsumiere ich es tatsächlich gerne und ich konsumiere sehr wenig Instagram zum Beispiel. Instagram hat es für mich komplett abgelöst aus Konsument. Und ich könnte mir vorstellen, dass es andere Konsumentinnen und Konsumenten halt genauso gehen wird in den nächsten fünf Jahren.
1: Sind wir gespannt, was da passiert an der, an der Stelle und an der Front, ja. Ähm, vielen Dank für die ganzen, ganzen Insights. Wir kommen schon zum, zum zweiten, schon ist gut, zum zweiten äh, Blog unseres Podcasts, nämlich oder wir verstehen uns als Community-Podcast, das heißt, wir sammeln vor jeder Folge in Instagram noch ähm, Fragen ein zum, zum Thema des, des Podcasts und zu unserem Gast. Und das haben wir auch dieses Mal getan. Und ich darf dir ähm, die Fragen stellen. Und äh, wir nennen den Namen nicht, von wem sie kommen, aber hm. ähm, würden dich, oder ich bitte dich, ähm, da entsprechend drauf zu antworten. Erste Frage, was ist dein Tipp an einen Berufseinsteiger, der in die Gameentwicklung möchte? Und zweite Nachfrage, welche Ausbildung braucht man dafür?
0: Ähm, die Frage wird mir sehr, sehr, sehr oft gestellt. Ähm, und meine Antwort darauf ist, ähm, das ist, hört sich immer blöd an, äh, wenn man in eine Branche rein möchte, aber es ist tatsächlich so, dass man Praxiserfahrung braucht. Ähm, und jetzt kommt meistens das Argument, ja, puh, das ist halt echt gut, einen Job Problem. zu bekommen. Hennerei-Problem. Das ja. sehe ich halt bei Games eben nicht so. Weil du kannst dir ein Tutorial anschauen bei YouTube, How to... Build a Game in uh, Unity. Ähm, wirklich okay. ganz platt. Ähm, schaust sie an, klick dich durch, investiere eine Woche und dann verstehst du das Grundkonzept, ob du programmieren kannst oder nicht, das ist das Grundkonzept. Und ähm, fuchst dich dann rein und versuch das weiter auszubauen. Weil nichts ist, man muss sich das so vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel, also man, es gibt verschiedene Varianten, man kann durch ein Praktikum in die Branche, man kann ein Studium absolvieren oder man kann selbst gründen. Das sind jetzt so drei, die mir jetzt spontan kommen. Ja. Und bei allen brauchst du halt irgendwie Erfahrung. Auch bei einem Praktikum. Weil wir kriegen unglaublich, wir sind eine super kleine Firma und äh, wir kriegen wirklich viele Bewerber und Bewerberinnen. Das heißt, da müssen wir natürlich ausfiltern. Und wenn jetzt jemand mit Erfahrung kommt, dann sticht die Person natürlich. Und du kannst die Erfahrung im Game-Business halt wirklich durch Learning by Doing bekommen. Und es ist vollkommen egal, wie, wie dein Testprojekt aussieht. Du brauchst ein Testprojekt. Wenn du sagst, du, deine Leidenschaft, dein Traum ist es, Spiele zu machen, das ist das, was du immer machen wolltest, hast du aber noch nie ein Spiel gemacht, dann ist es komplett unglaubwürdig für uns. Oder du hast dich mit der The Thematik nicht beschäftigt, habe ich da, dann hoffe ich das Gefühl. Okay. Ähm, weil du kannst es eben. Du kannst, mach irgendein billiges Spiel, nimm an einem Game Jam Teil und mache irgendwas. Das ist äh, mein, mein Hauptrat. Und ob du dann ein Praktikum machst, selbst gründest, oder ähm, ein Studium zu dem Thema, das ist, ja, das also gibt das natürlich von deiner persönlichen Einstellung und äh, abhängig. Also alle Varianten funktionieren.
1: Auch dem eigenen Plan. Das ist ja ziemlich spannend. Das heißt, ihr habt nicht das Problem, in Anführungszeichen, wie, die, wie die, der Rest der IT, dass es überhaupt keine, keine Mitarbeiter und ähm, niemanden mehr gibt, der das kann? Oder ähm, ist es nur so, dass ihr extrem viele Anfragen für Praktika zum Beispiel bekommt, von Leuten, die eben noch keine Erfahrung haben?
0: Ähm, nee, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, ist für uns wirklich nicht so schwierig. Es liegt aber auch ein okay. bisschen dem geschuldet, ähm, dass wir halt klein sind äh, und jetzt auch nicht irgendwie im Games-Hotspot Deutschlands oder der Welt sind. Ähm, also Standortvorteil
1: Nürnberg? Okay.
0: <lacht> also ich meine, ja, das ist schon ein Standortvorteil Nürnberg, ja, klar. Ähm, aber ja, ich glaube, jetzt werden wir jetzt ich weiß halt von Kollegen und Kolleginnen, die jetzt zum Beispiel in München oder Berlin sind, das ist ein anderes Thema halt. Also mhm. da ist natürlich das, da eher ein größeres Missverhältnis da. Okay. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass es das bei uns ganz gut funktioniert. Wir sind aber auch super wenig Leute. Das heißt, würden wir jetzt irgendwie versuchen, zehn Entwickler, Entwickler reinzuholen, hätten wir ein Riesenproblem. Aber dadurch, dass wir halt selbst nur zu siebzehn zu sind, ist das halt für uns jetzt kein Thema. Und wir stellen halt auch nicht regelmäßig Leute ein.
1: Okay, verstanden. Zweite Frage. Kommst du tatsächlich noch selbst zum Spielen und spielt man seine eigenen Titel oder macht man das nicht?
0: Ich komme selbst zum Spielen. Sehr wenig, aber das hat jetzt mit meinem Job gar nicht so viel zu tun. Ich habe zwei Kids. Das ist ein, okay. auch ein großer Grund. Natürlich, ohne Job hätte ich wahrscheinlich schon Zeit zum Zocken. Aber ja, es geht halt auch im Alter einfach ein bisschen runter. Aber ich habe meine festen Termine tatsächlich. Also ich bin da sehr durchorganisiert. Mit Kumpels Kumpel zocke ich immer Rocket League äh, und äh, wir arbeiten uns langsam nach oben. Sehr, sehr langsam. Äh, äh, mit den Kollegen und Kolleginnen zocke ich auch einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Da probieren wir immer verschiedene Titel aus, die man halt im Multiplayer schön zocken kann. Ähm, und zwischendrin spiele ich auch mal, aber das ist eher selten. Achso, okay. tatsächlich, jetzt mittlerweile ist meine, meine älteste Tochter auch so alt, dass ich mit ihr auch ein bisschen was spielen kann. Also das ist noch ein bisschen hakelig mit der Steuerung, aber ähm, bald, ich glaube, <lacht> soon <lacht> kann ich Zeit mit meiner Tochter verbringen und zocken gleichzeitig. <lacht> da freue ich mich okay. schon sehr drauf. <lacht> okay. ähm, und das bringt mich auch zur nächsten Frage, mit dem zocke ich meine eigenen Spiele mit ihr. Ja, tatsächlich. Das okay. ist halt wirklich ganz toll, ähm, weil Can Drive This... Ist halt ein echt schönes Familienspiel. Ähm, klar, wir haben es gemacht, ich bin ein bisschen biased, aber macht halt voll Spaß, weil du halt eine, also meine Tochter baut zum Beispiel in die Strecke, die äh, nee, fährt die Strecke, ich baue die Strecke und du musst dich dann halt abstimmen. Und ähm, es geht dir viel um Kommunikation. Du kannst mit Kommunikation super viel reißen. Und das finde ich auch jetzt was, was ich jetzt meinem Kind ja auch generell gerne mitgeben möchte, so mhm. erziehungstechnisch finde ich jetzt nicht schlecht. Es kommt keine Gewalt drin vor, keine Sternchen. Das Auto explodiert, wenn man runterfällt. Da können, das, ist, das hat uns, glaube ich, USK 6 ähm, eingebracht. Ähm, aber das ist auch ein bisschen, ich glaube, das, ich glaube, das ist, ist jetzt vom Elternteil abhängig, weil wir haben zum Beispiel PG 0. Also in Europa ist es ab 0 erhältlich, in Deutschland ab 6, weil USK da ein bisschen strenger ist.
1: Okay, letzte Frage aus der Community. Wirst du als TikTok-Star auf der Straße erkannt?
0: <lacht> ähm, einmal tatsächlich und das war ein ganz besonderer Moment für mich tatsächlich also weil man spricht halt war immer gut in diese Was war es für dich unangenehm? total cool, ich habe mich mega okay. gefreut also wenn mich jemals jemand erkennt, bitte sofort ansprechen äh, klar, das ist voll die Motivation weil man, du hockst halt schon immer dass jetzt gerade während Corona hat man halt super viel daheim oder alleine im Büro <lacht> und du ja, sprichst ja. halt in diese Kamera und irgendwie das also, wir haben jetzt halt 90.000 Follower auf dem Account, Ben Lochmann auf TikTok. Das ist aber, da steht halt eine Zahl irgendwie, dass es eine halbe Million Leute sehen, aber das wird einem nicht bewusst, so dass, wenn man sich vorstellt, wie viele halbe Millionen Menschen sind, das ist halt echt krass. Und das wird einem erst dann bewusst, wenn zufällig jemanden mir auf der Straße anspricht und die waren halt zwei Jugendliche, die sich so unter dem Baum versteckt haben und halt irgendwie ein Foto von mir gemacht haben. <lacht> gut, das finde ich ein bisschen komisch, aber gut, egal. Ich glaube, vielleicht haben sie auch verglichen, ob ich wirklich bin und haben mich dann angesprochen. Ähm, beziehungsweise, es war andersrum. Ich glaube, ich habe sie angesprochen, weil sie die ganze Zeit auf mich gezeigt haben. Äh, und ich habe mich total gefreut. Halt. Also, <lacht> hat auch die Direkte dazu gesagt, halt, ähm, dass er ähm, CanTrace das gekauft hat. Das für mich als äh, Data-Driven-Typ natürlich irgendwie, ähm, weiß ich halt auch, okay, krass, ja, jemand, der sich damit beschäftigt, der kauft dann vielleicht auch das Produkt danach. Ähm, mhm. Also fand ich sehr cool und hat mich gefreut. Vielleicht werde ich ja noch mal irgendwann angesprochen. <lacht> ich freue mich schon, auf die nächste Gamescom. Ich kann, da könnte die Quote ein bisschen höher sein. Okay.
1: Ähm, letzter Part unseres, unseres Podcasts ist das Thema Fails oder Fehlerkultur. Äh, Scheitern, was Scheitern auch zum, zum Prozess gehören kann. Also kurzum bin nicht nur ich der Meinung, dass Fehlerkultur was ziemlich Wichtiges ist, ist. Wir haben auch im, im Rahmen des Festivals ja da ein paar Veranstaltungen dazu die sich damit beschäftigen. Und ähm, wir möchten es irgendwie so ein bisschen etablieren in dem Podcast, dass wir mit unseren Gästen zum Schluss des Podcasts auch über deren größtes Fail und vor allem auch, was sie an der Stelle aus dem, aus dem Fehler oder aus dem Scheitern lernen konnten, äh, sprechen und von daher auch an dich, wenn die Frage, was war dein größter Fail, Jetzt vielleicht nicht auf TikTok, aber in Bezug auf deine Karriere, deine berufliche Laufbahn und was hast du daraus gelernt?
0: Jo ähm, Also ich meine, Fails hatte ich tausende, ähm, kleine Fails, ähm, große Fails, ein paar, nicht alle, kann ich erzählen. Ähm, ein Fail, den, der mir halt jetzt gerade akut halt sofort in den Sinn kommt, ist halt, ähm, dass ich total, also ich persönlich, ähm, Kent Drive das vollkommen unterschätzt habe vom Scope her. Ähm, also dich zum, weil wir sind ja vom FFF Bayern gefördert und da gibt es so einen Förderantrag ab, und ähm, sagst halt, wie viel Budget du für das Projekt veranschlägst. Ähm, und das da hat jetzt mein Team nichts damit zu tun, weil es ist meine Verantwortung, äh, einzuschätzen, wie viel Budget wir für, für, für ein Projekt brauchen. Wir. Und ich habe 280.000 Euro angegeben. Und ähm, ich denke, das ist für den FFF Bayern schon okay. Ähm, aber ich habe super konservativ gerechnet. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie gesagt, ja, ja, wir schaffen das schon alles sondern ich habe wirklich einen Puffer eingerechnet und habe gedacht, ja, das schaffen wir. Ja, wir sind jetzt bei 500.000 Euro gelandet. Also ich habe mich um fast 100 Prozent verschätzt. Das ist halt katastrophal. Ähm, könnte, also es ist halt ein Genickbruch für eine Firma, wenn wir nicht zufällig jetzt halt App-Einnahmen hätten. Äh, also wir haben halt Apps, die halt Werbung generieren. Das hat funktioniert, Also, aber es war Glück. Das ist nicht gut. Man sollte nicht äh, mit Glück es schaffen, ein Projekt fertigzustellen. Wir hätten auch noch schon ein paar andere Karten noch zücken können, deswegen sagen wir holen Publisher oder Investor rein und so. Ähm, aber das war nicht smart von mir, auf gar keinen Fall. Ähm, das heißt, ich habe mir auf jeden Fall jetzt auf die Fahnen geschrieben, halt, dass ich unbedingt schauen muss, dass unsere Budgetprognosen besser werden. Ähm, vor allem, wenn wir abhängig sind von anderen, waren wir jetzt zum Glück nicht. Das war jetzt unsere komplett eigene Verantwortung, weil wir eben keinen Publisher haben. Ähm, aber das in Zukunft darf uns das nicht nochmal passieren. Also das äh, war wirklich einfach Glück und ist nicht gut.
1: Verstanden, ja. Also Budgetprognosen und Aufwandsschätzungen, äh, gerade in der Softwareentwicklung, ich glaube, da bist du nicht alleine. <lacht> ja, <lacht> <absolut>. <lacht> Die, also das ist auch, äh, ist auch mir schon passiert oder ist uns auch schon passiert. Ähm, ich glaube, das gehört zum Lernen dazu. Also, es ist extrem schwierig und ähm, deswegen ja vertut man sich da schon mal, ja. Das ist klar. Okay.
0: Genau. Also ich meine, das war vorher schon schwierig bei unseren Apps, aber wenn die halt einen Scope von 10.000, 20. 20.000 Euro haben, macht das natürlich bei 100% Unterschieden äh, nicht so viel aus. Das <lacht> ist ein anderer anderen. Impact, ja. wie ich, äh, schon, genau.
1: Das ist klar, ja. Ähm, danke, dass du das mit uns geteilt hast und auch ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir im Podcast zu sprechen. Die Zeit ist ultra schnell vergangen. Ich fand es mega spannend. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich sage ja. vielen Dank an dich. Und auch an unsere Hörer, ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören des Podcasts und die nächste Folge, die fünfte, gibt es in einer Woche und auch dafür sammeln wir vorher wieder in den sozialen Netzwerken eure Fragen ein. Also schaut vorbei und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.